0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Die ersten Fälle von Aids wurden im Juni 1981 bekannt, aber es dauerte, bis eine breitere Öffentlichkeit den Eindruck hatte, diese Krankheit ginge auch sie an. In Deutschland redeten erst Mitte der 80er nicht nur Experten über diese Krankheit, aber die Diskussion entgleiste schnell. Von Lustseuche war die Rede. Schließlich waren die ersten Toten mehrheitlich homosexuell liebende Männer und es breitete sich das panische Gefühl einer gefährlichen Epidemie aus. Die Kirchen der Bundesrepublik haben sich damals nicht mit Rom bekleckert. Sie brauchten lange, bis sie überhaupt reagierten. Und dann schwankten die Stimmen zwischen Warnungen vor Sittenverfall und Forderungen nach einer neuen Sexualmoral. Christian Berndt berichtet.
2: 1982
3: berichtet, der amerikanische Fernsehsender NBC über eine Studie, der zufolge der Lebensstil männlicher Homosexueller eine neue Epidemie ausgelöst haben sollte. Bereits am 5. Juni 1981 hatte die US-Seuchenschutzbehörde über außergewöhnliche Krankheitsfälle bei jungen Homosexuellen berichtet. Als die Krankheit sich zur Epidemie auszuwachsen droht, gibt ihr die Behörde im September 1982 einen Namen, AIDS. In der Bundesrepublik tritt die sogenannte Lustseuche ein Jahr später ins öffentliche Bewusstsein.
0: In der Bundesrepublik begann die Wahrnehmung von HIV und Aids im Grunde 1983 mit einer Spiegelausgabe, die Aids als Aufmacher brachte. Ein Cover, auf dem zwei nackte Männer dargestellt sind, versehen mit der Überschrift Tödliche solche Aids. Aber zunächst,
3: so der Medizinhistoriker Henning Tümmers, wird Aids hierzulande nur als Problem von Schwulen und Drogenabhängigen wahrgenommen. Bis 1985.
0: Man kann das ganz gut nachverfolgen an der ersten Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch Rita Süßmuth verantwortet hat. Und dort heißt es, dass AIDS jeden betreffe. Die neue CDU-Bundesgesundheitsministerin Süßmuth lässt
3: 1985 an alle westdeutschen Haushalte die Broschüre, was sie über AIDS wissen sollten, verteilen. Anders als die DDR, die eine eher restriktive Linie verfolgt und damit Vorbild für die bayerische Politik wird, setzt Süßmuth auf einen Aufklärungskurs. Das bringt sie nicht nur in Konflikt mit den Konservativen in der CDU. Die gläubige Katholikin erfährt auch heftigen Gegenwind aus ihrer Kirche.
0: Es war ja auch ein Tabubruch, dass Rita Süßmuth so starke Probleme auch mit der katholischen Kirche bereitet hat, dass sie sich auch klar für die Benutzung von Kondomen ausgesprochen hat. Das war
3: einmalig. Die katholische Kirche gibt damals keine offiziellen Stellungnahmen zum Umgang mit Aids heraus. Einzelne ihrer Theologen befürworten den Gebrauch von Kondomen, aber prominente katholische Stimmen sehen darin eine Aufforderung zur Promiskuität und werten Aids als Folge sexueller Zügellosigkeit. Schwester Hannelore aus dem Berliner Franziskanerorden erinnert sich.
1: Von Kardinal Höfner ist bekannt, dass er gesagt hat, man muss vielleicht nicht von der Strafe reden, aber von der Heimsuchung Gottes oder... Der spätere Papst Benedikt XVI. hat in den 80er-Jahren gesagt, also die Natur wehrt sich.
3: Schwester Hannelore gründet 1997 mit Schwester Juvenalis in Berlin einen Hospizdienst für AIDS-Kranke. Zuvor hatten beide an Kliniken in Münster Kontakt mit Betroffenen gehabt. Schwester Juvenales pflegt einen jungen Aids-Kranken, der anfangs große Vorbehalte gegen eine Nonne als Krankenschwester hat.
1: Was er dann gesagt hat, das hat mich, glaube ich, bewogen, mich mit Aids auseinanderzusetzen. Er sagte, Schwester, ich habe hier ein anderes Gesicht von Kirche kennengelernt. Und da war das so, dass ich gesagt habe, also wenn jemand solche Angst hat vor einem christlichen Krankenhaus, dann stimmt bei uns was nicht.
3: Deshalb gehen die Ordensschwestern Juvenales und Hannelore gemeinsam nach Berlin, um Aids-Kranke beim Sterben zu begleiten. Auch Schwester Hannelore erlebt Vorbehalte gegenüber Nonnen.
1: Manche sagten, naja, aber ich als schwuler Mann lebe doch nicht so wie die Mehrheit. Wo ich öfter gesagt habe, dann sind wir im gleichen Boot. Ich als Ordensfrau lebe auch nicht so wie die Mehrheit.
3: In den 80er Jahren sind es in den Kirchen vor allem Seelsorger, die gegen die Stigmatisierung von HIV-Positiven ankämpfen und einen neuen Blick der Kirche auf Sexualität fordern. Konservative Vorstellungen über Aids gibt es damals auch in der evangelischen Kirche, wie sich die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann im Gespräch erinnert.
1: In der evangelischen Kirche gab es auch Stimmen, die von der Strafe Gottes gesprochen haben, gerade im evangelikalen Bereich, die eine sehr strikte und enge Sexualmoral stets gepredigt haben.
3: Aber nicht nur die evangelikalen, sondern auch weite Teile der evangelischen Kirche sind in Fragen der Sexualmoral reaktionär.
1: Mein Eindruck war bei diesen Diskussionen, dass immer wenn für Kondome zum Schutz vor HIV-Infektionen plädiert wird, dann wird alles in Frage gestellt, die ganze Sexualmoral, die Ordnung, die Sittlichkeit, dann wird zur Promiskuität aufgerufen.
3: 1988 veröffentlicht die Evangelische Kirche eine Denkschrift, in der Kondome befürwortet und
0: Sexualität als eine gute Gabe
3: Gottes bezeichnet werden. Aber zugleich heißt es dort,
0: dass AIDS ein Zeichen der Entfremdung zwischen Schöpfer und Geschöpf sei. Und auch sie etabliert im Grunde einen Schulddiskurs, genauso wie die katholische Kirche. Liberaler ist dann dieser Entwurf in Bezug auf Heterosexualität, aber es gibt genauso reaktionäre Positionen, was die Homosexualität. Angeht.
1: Das war der Versuch, einen großen Schritt nach vorn zu gehen und die anderen aber doch mitzunehmen. Aber homosexuell liebende Menschen vollkommen gleich zu akzeptieren, das war in den 80er Jahren kirchlich undenkbar.
3: Das Thema Aids delegieren die Kirchen damals an die Seelsorge.
2: Unter dem Motto, nur ein sterbender Schwuler ist ein guter Schwuler, hat man sich um die gekümmert, die krank waren und die in den Krankenhäusern waren und hat es damit den Krankenhausseelsorgern überlassen.
3: Rainer Elas übernimmt 1994 die erste Pfarrstelle für die Seelsorge von Menschen mit HIV und Aids in Hamburg. Was die Aids-Aufklärung betrifft, sei die Politik und nicht die Kirche Motor gewesen, meint Elas. Die Denkschrift der Evangelischen Kirche von 1988 enttäuschte
2: ihn. Die Denkschrift beschäftigte sich mehr mit den Ansteckungsängsten der normalen Menschen als mit den Ängsten der Infizierten. Und im gleichen Jahr hat Rita Süßmuth ein Buch herausgebracht mit dem Thema Aids und die wirklich die Infizierten und die Kranken in den Mittelpunkt stellte. Ich war damals als Christ wirklich beschämt, dass sich die Vertreter meines Glaubens nicht stark machen für die Menschen mit Aids, sondern für die Menschen mit Angst vor Aids.
3: Auch Pfarrerin Margarus Riedel, die in den 80er Jahren als Krankenhausseelsorgerin sterbende Aids-Kranke begleitet und die Kirche positiv als Heimat für Menschen mit HIV und Aids mitbegründet hat, erlebte die Ignoranz der Kirche.
1: Die Kirche, die hat sich zurückgehalten. Sie war einfach vorsichtig. Sie waren froh, dass es das irgendjemand machte.
3: Hustriedl wird damals von Aids-Kranken für Trauerfeiern angefragt, weil die Familien die Lebensrealität der verstorbenen Angehörigen oft ignorieren.
1: Da wurde eine Beerdigung gehalten und der Pfarrer war auch nur von den Eltern informiert worden und alle anderen sollten auch gar nicht kommen. Er war eben so ein, traurig, traurig, in jungen Jahren zu sterben, aber kein Wort von seinem Schulsein und kein Wort von seinem Aids. Wenn ich eigentlich gar nicht offen leben kann, Es ist doch furchtbar.
3: In den 80er-Jahren bewirken die Aufklärungskampagnen der Bundesregierung ein Umdenken in Bezug auf Aids. In Umfragen steigen die Akzeptanzwerte für Menschen mit HIV und Aids. Aber die Kirchen sind keine Vorreiter dieser Entwicklung.
2: Es hat sich immer dann verändert, wenn man jemanden kannte, der infiziert war und an Aids gestorben war. Und in Hamburg war es dann zum Beispiel so, dass Anfang der 90er Jahre innerhalb kurzer Zeit drei Pastoren an Aids erkrankten und auch starben. Und darauf hat die Kirchenleitung in Hamburg gesagt, wir müssen es machen.
3: Das Ergebnis war die Einrichtung der Pfarrstelle für HIV-Positive und Aids-Kranke 1994. Die Aids-Politik der 80er Jahre, in Gestalt von Rita Süßmuth, deren liberale Linie sich gegen die restriktiven bayerischen Pläne durchsetzte und im Laufe der 80er Jahre auch Nachahmungen der DDR fand, gilt im Nachhinein als Erfolgsmodell. Anders als
1: der Umgang der Kirchen mit Aids hierzulande.